0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el Sucucho Comiquero. Eh, me, me dijeron que yo tenga que presentar porque hacía mucho que no me tenían, supuestamente, pero vengo bastante seguido ahora que era. Eh, primer principal, voy a saludar a mis compañeros de esta travesía y vamos a hablar sobre cuatro eh, historietas nacionales que salieron este año o el año pasado, que nos dieron... De prensa, muchas gracias por confiar con nosotros. Primer principal, a todas las editoriales que nos pasan este buen material para nosotros poder reseñarlo. Primer principal, voy a saludar a mi Capi Fede.
1: ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien. Eh, a Martín, al otro profe, ya ahí tenemos doble profe, ¿eh? Me sirve, me sirve.
2: Qué venta de humo que soy, ¿no? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo tranquilo?
0: Muy bien, muy bien. Y la tenemos a Ilencita, se nos despertó de la siesta, creo, porque ya son sí, las seis. Sí, la, la tarde. verdad, sí.
3: Que... ¡Ah, <risa> Mucho profesor
0: y poco alumno, diría, diría Ey, mi papá. Genial. Mucho cacique y poco india. Oh, oh. oh ojito, ojito, <ríe> ojito. Así que nada, eh, vamos a empezar con estas cuatro resinas que tenemos. Eh, la primera va a ser, eh, ya que vers, verba es Sacra veser. Sacra sacraveser, Sacra
3: veser. muy bien.
0: Sí. de nuestra amiga, o por lo menos mía, eh, Paula Andrade, que cada tanto pasa por el local. Eh, después tenemos A veces me pasa, después tenemos El hogar y el último lo voy a estar reaccionando yo entre tinieblas. Así que le incita, si querés, arrancar.
3: Perfecto. Bueno, eh, esta obra, sí, antes que nada quería decir que vimos las fotos ahí en, eh, en el Instagram de Sector2814, que está, estuvo Paula Andrade pasando uh -huh. a, a hacer, creo que hizo una presentación del libro, ¿no?
0: ¿Puede ser? Sí, puede ¿O ser. ¿O pasó a
3: dejarlo? Ser.
0: Pasó más a dejarlo que, que yo me haya no. acordado. Igual tampoco está en el local, así que no puedo confirmar ni idea. Nada. Claro. <risa> <risa> bueno, nada, no, y
3: la, la vi con su perrito ahí. Sí. sí, sí con Petunia. Estaba, creo... ah, petunia. Sí.
1: ah, sí. Ah, que, creo que, que estaba diciendo Nico Gatzka, es verdad que estaba con un, con un canino. <risa>
3: estaba con... Estaba no, con te metas con, con nuestro amigo. Un, es como un, un, un mal sesgo. El perrito, el realito. Uh -huh. eh, bueno, esta es la obra de esta, Sacra Besser que salió este año a uh -huh. través de, de su editorial, que es Gustav Viter. Uh -huh. eh, Ella ya, eh, ya es una artista que, que tiene varias obras. La anterior, el año pasado, fue una antología de, de varias obras que se publicó en su momento, que fue Metamorfosis. Eh, también tiene, a mí, una de las obras que más me gusta de ella es Raka, que es una, este, es como un diario de viaje de ella. Y en esta oportunidad nos trae Sacra cabeza que es una obra, cuanto menos, digamos, es muy, eh, se juega, muy, o sea, es muy trabajada y se la juega un montón. Porque acá lo que plantea es como una especie de, un, quiere sentar un universo y este 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 cómic, este libro en particular... Es un primer tomo de una historia, digamos, oh. no termina acá. Eh, uno al, digamos, este, a, al en el recorrido de la historia se nota que es como una especie de primera parte. Es más, hasta establece, este, eh, establece un universo propio en donde hay una especie de códex que va explicando como una especie de glosario que va explicando <coughs> palabras, eh, definiciones, eh, porque la cosa viene así eh, la, la protagonista es una chica que se llama Lea eh, que en un primer momento eh, uno la ve que ella está en un instituto psiquiátrico eh, por una enfermedad que, o sea, aparentemente una enfermedad como si fuese una especie de psicosis, pero que ay, dejé me acá el whatsapp eh, una especie de psicosis que en realidad eh, no se, o sea en realidad no se sabe todos piensan como que no es verdad o que lo que, lo que ve no lo ve así, pero en realidad lo ve o sea, existe lo que ve, digamos eh, Sacra de se llama sacra de esa tierra de monstruos para aclarar Los que, lo que ve justamente son digamos estos monstruos que eh, eso es un poco complejo eh, tiene cuatro capítulos bueno, tiene cuatro capítulos que están digamos como des, eh, divididos en sal, lo que se llama salmos porque tiene mucho, mucha connotación religiosa, ella acá lo que plantea es, es bastante complejo lo que plantea es un es, es un propio mundo en donde la religión empieza a parecer una religión específica la religión que ella crea eh, unos ángeles también que ayudan a combatir a este, a este mal este, que afecta a, a, esta, a este mundo y también aparecen eh, unos personajes unos que, personajes que son eh, inquisidores que son los Aguilleri en este caso aparece un personaje que se llama Virgilio Virgilio VI después que siempre están acompañados de ángeles que digamos como que los hacen de sostén o los ayudan a esta especie de cacería de monstruos. Y estos monstruos se van, digamos, van teniendo un poder eh, en, digamos, en relación a un, a como si fuese, ¿cómo decirlo? Como si fuese eh, una especie de, eh, una especie de fuerza que los corrompa. O sea, eh, es... Es algo así. Y después, bueno, hay, hay, por ejemplo, hay personajes que son como si fuesen, como si fuesen escribas o como si fuesen eh, personas que este, se encargan de este, estos, principi estos principios, de presentar los principios religiosos. Es más, hay una sede de la fe, de, de, de la fe bercerinense, se dice. O sea, tiene pues tiene cuestiones y tiene, digamos, este, eh, conceptos bastante complejos que pertenecen a este mundo exclusivamente. Y a través de la historia, a mí me pasó básicamente con esta obra que al principio yo agarré creo que el primer capítulo, yo dije, no entiendo nada de esto, no me está gustando. Ah, el dibujo de, de Paula es creo que de lo mejor, o sea, sí, está mejor. en su mejor momento es hermoso realmente, tiene, ella siempre tuvo un estilo, un estilo manga bastante marcado, pero mejoró muchísimo, muchísimo, los trazos, to, no, eh, la verdad que es bárbara, yo la en la Crack Van Bunk yo fui a buscar el libro y ella me lo firmó y me hizo un dibujito, y la verdad que en dos patadas me hizo una cara perfecta, la cara de la protagonista, con el pelo, la parte de la ropa, o sea, es un gusto...
1: Pueden ver ese claro. video en nuestro canal de YouTube que lo subimos sí. creo, que la semana pasada lo pueden ver, eso y otros, otras coberturas de La Crack en, en video imágenes en el Instagram y próximamente un programa también especial de La Crack que es súper ambicioso que por eso todavía no ha salido porque el integrante sí. que está haciendo ese programa quiere hacer cosas muy pero muy ambiciosas, así que espérenlo a que se
2: Te falta compromiso
3: Perdón. No Y bueno, lo que pasa es que bueno, no, no, voy a, no voy a contar, pero estoy preparando, lo estoy preparando y no, me, no quiero dejar afuera nada importante y no me quiero olvidar de nada. No, me, no lo quiero hacer así a las apuradas ni tampoco ¿Va a haber algún invitado especial
0: eso? también, de paso? ¿Cómo? Sí, sí, va a haber un invitado de paso, ¿va a haber invitados también, como siempre le gusta?
3: Eh, creo que sí. No Apa,
2: igual Pero, no adelante nada porque Fede capaz que te sube este capítulo después del capítulo de la craca, así que no, no
1: adelante nada. Pero
3: bueno... Vale, lo estoy confirmarlo
1: nomás. Volviendo sí. a la historia, entonces Ailén digo, ¿a sí. quién se la recomendás? ¿A ah. qué tipo de lector está pensado? Digo, ¿Es para cualquiera? digo ¿Qué te tiene que gustar que Como le gusta... darle una oportunidad?
3: Los que le gustan este, los cómics o, 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 o la literatura el estilo de literatura fantástica eh, tiene mucho de ellos, tiene mucho de monstruos tiene mucho digamos, de religión a mí muchas de las cosas muchos de los personajes me hizo acordar a, también a ciertas eh, a ciertas sagas de libros de literatura fantástica para, para, para jóvenes que hay ahora en día hay muchos me parece que está es muy interesante igual eh, me pasó esto con el libro, yo al principio no lo, no lo empecé a leer en digital, dije, no, esto no es para mí, no lo entiendo, no lo entendía, como que medio me enojé y lo dejé. Esto fue ahora, no sé, fue aquí, no sé, fue, fue durante 15 días, esto, esto fue hace como dos meses más o menos, hace bastante. Eh, y después, charlando con otras personas, me decían, no, muy bueno, tiene que seguirlo, qué sé yo. Eh, ahí me decía seguirlo y más que nada este, retomé la lectura cuando yo volví a la crack. o sea, con lo, 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 lo el libro, y ahí, en, y en ese momento lo leí en físico. Y ahí como que le les pude agarrar, lo leí, empecé a leer de cero, obviamente. Y cuando le pegué una segunda lectura, el primer capítulo, ahí empecé, digamos, como a estar más cabo. Yo no sé si en el momento cuando lo leí la primera vez o... Estaba un poco dispersa, o, no sé, pero en un momento es como que no lo entendí y después, como que le enganché. Entonces, no sé, es como que eh, tiene, tiene todo como un lenguaje propio y tiene, digamos, eh, es, todo, es todo un mundo propio. Es como, salvando la distancia, ¿no? Pero es como Harry, Harry Potter. <coughs> o sea, Harry tiene su propio, su propio universo, sus propias reglas. Sus propios conceptos, nada más que, lo que se enfoca, en lo que se enfoca Sacra es más en, digamos, es la religión, la religión debe de ser muy este, muy de la mano o muy, este, sí, muy unida a este, lo que pasa en la realidad. Los ángeles no solamente es una cuestión de fe, sino los ángeles existen, los podés ver, también estos monstruos, hay verdaderos ataques, es como algo mucho más, es una religión mucho más palpable y mucho más que, que se puede ver, o sea, las cosas que pasan, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Eh, tiene muchísima acción, o sea, los, a mí el, el dibujo de Paula me parece que está buenísimo porque es muy, tiene mucho movimiento, eh, no es estático para nada, y y las viñetas son, todas, todas las hojas tienen, digamos, distintas distribución de viñeta uno no vas a ver algo muy, muy lineal o muy clásico. Tiene mucho, mucho movimiento. Y este tiene también este, unos dibujos de monstruos y cosas así que son espectaculares, con un nivel de detalle, la verdad que, que es buenísimo. Así que, bueno, nada, eso. Yo lo recomiendo. Recomiendo a todos, a todos los que le gusten. Me parece que... Es, es un muy buen libro, si lo que te gusta, la literatura fantástica, los monstruos, los ángeles, eh, las batallas, eh, me parece que, que está bueno. ¿Y te o sea, para gusta... un lector
1: pro vida se lo estarías recomendando, una persona angélica o muy católica claro. puede, entrarle, puede entrarle ahí. Perfecto, la verdad. No tiene
3: no tiene, igual no tiene nada que ver con nuestra religión. Es más parecido, no sé cómo decirte, a... Eh, en este momento no se me ocurre algún libro literatura fantástica que tenga así como una especie de religión desarrollada. Eh, no, no, no se me ocurre. Ahora, sé que existe pero sé. Game el, of pero... Sí,
1: puede ser. No sé, el señor
2: de los eh, anillos.
1: El señor anillo también. Sí, sí, ya. es la construcción de eso, cuando eh. hacen esas construcciones como. El sí, lore, eh, el lo que pasa lead, es que esto es como, está como
3: que está más. Como que están más institu institucionalizados, me parece. Eh, sí, Game
1: of Thrones también, Game of Thrones también hay un montón de religiones. Sí, sí, Game of Thrones también, pero en el hobby, una...
3: en el hobby no se ve, no sé si se ve tanto. Es, es un poco que queda como en segundo plano. Pero bueno, no sé, es para otra discusión eso. ¿no? Eh, sí, No, yo, bueno, por eso, ¿sabes? si alguien eh, escuchó
1: el programa y se le ocurre a qué, 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 qué objeto de ficción. Que eh, eh, Tiene una construcción de una religión Súper compleja nos, nos deja un mensaje y vamos a ver qué onda siendo, Esos son los que tiramos nosotros Si a alguien se le ocurre algo lo, Los leemos Yo
2: quiero Igual, saber si hasta... alguien viene del lado del manga Y ve el dibujo de Palo Andrade ¿Es una buena entrada?
1: Para
3: mí sí, sí. Para mí sí. sí Sí, Es más, este libro para mí Es el que mejor o sea, Es el que mejor dibujo tiene Mejor, o sea, me parece que hay un, una evolución de su dibujo
1: que uh -huh. es bárbara.
3: O sea, en eso, eh, en, eso, eh, es, en eso, digamos, ella es excelente eh, en cuanto a lo que es dibujo. Y cuanto a lo que es guión, me parece que, que creció un montón, un montonazo. este una A mí me parece que una apuesta es una apuesta súper ambiciosa este, este proyecto y me parece que lo está desarrollando muy bien. Yo en un momento estaba un poco asustada con esto, pero para ver ¿en qué es, en qué es, cómo se cómo se desarrolla, cómo, pero me parece que lo tiene bastante bien pensado. Así que eh, nada, yo, yo lo recomiendo para todo el mundo, El que no le gusta que le gusta la acción y que le gusta también.
1: Perfecto. Me parece que va. ¿Con qué seguimos, Santi? Eh, veces me pasa a veces,
0: Bien,
1: a, veces, a, veces, a veces me pasa que se lo leyó Martín, súper entusiasmado, así que nos va a contar qué onda.
2: Eh, parece un poco injusto porque Ailén viene de una tremenda hora con una gran historia, una serialización, y yo vengo a contar algo que es fuerte justamente, no la historia. Eh, a veces me pasa de loco rabia, una de las mejores editoriales argentinas para mí que tenemos en cuanto a historieta nacional, eh, es una historieta eh, de Mariana Ruiz Johnson, y Nicolás Chuf eh, que la gracia en sí pasa por lo que es eh, el método de, de Jack Parker del reto Inktober que nace en 2019, que es un reto que consiste en publicar en, en tu blog o tus redes sociales un dibujo diferente durante cada día del mes de octubre justamente, por pues, eso Inktober y eh, con el reto de que sea una una palabra, una palabra clave para cada día y vos en base a esa palabra haces eh, el dibujo a lápiz o si, haces de manera manual uh -huh. Estos, estas personas fueron por más y el reto consistió en tomar la palabra, de esa palabra generar una frase y a raíz de esa frase generar el dibujo es como que yo le tiro una palabra a Fede no sé, anillo Fede con la palabra anillo genera una frase y después Santi la, ejecu la ejecuta esa misma frase en una ilustración. Es ese es el reto, es lo que se propusieron hacer tanto Mariana como Nicolás en este libro, que es, es un libro corto, no llega ni a las 50 páginas, si no mal recuerdo. 40. Eh, son prácticamente 40 páginas, perfecto. No, 40 prácticamente 40 páginas. son todas ilustraciones eh, que representan una frase en cuestión. Lo curioso es que eh, todos los personajes que están representando tales frases son eh, animales. No ves personas sí. como tal, son animales antropomorfos hay, hay una referencia bastante alevosa Aparece el personaje de alguien triste de Pedro Mancini aparece ahí también en una de esas ilustraciones Y como te digo, la, la gracia es para aquellos que les gusta dibujar Es el desafío de salir de tu zona de confort Y que te, te propongan un reto eh, Bueno, Dibujar lo que yo te propongo pero interpretarlo a tu manera eso, esa es la gracia principal de, de lo que es la obra en sí, eh, hay distintos animales, desde una rana, desde un pájaro, desde, no sé, lo que te puedas imaginar, como dije también, extraterrestre, y la gracia es como cada uno representa distintos, distintas frases, por ejemplo hay una que es la frase, porque al final del libro te comentan todas las palabras claves, y la primera era anillo, entonces el, el primer cuadro de la historieta sería la frase que se generó a partir de la palabra anillo, la frase era, no sé, me gusta correr riesgos, algo así. No, a veces, porque todo empieza con a veces, a veces me pasa que quiero correr el riesgo y es un personaje intentando saltar el anillo de fuego, como el circo, viste, con el videojuego, intentando sí, saltar no, el anillo bueno. de fuego. Está, está perfecto, qué sé yo. Entonces, más o menos, la gracia pasa si, como dije hoy, si sos amante del dibujo, eh, encontrar este tipo de retos y ver cómo estas personas le encontraron una vuelta de tuerca. Como dije, no hay mucho más para decir porque no tiene historia, no tiene, son, no. son distintas ilustraciones y eh, son no, son 40 páginas. Así sí, que es un tomo sería, eso,
0: esos cuadraditos que me gustan mucho, esas ediciones, ¿viste? Claro. Eh, un poco
2: jodida para los que son exigentes con la biblioteca, todo sí. el mismo tamaño, pero bueno, que la chupe. Eh. Y...
3: Y bueno, pero es como eh, coso, son como lo, los
2: cómics
0: este, los de Reciani y Mosquito, que también son... Sí, claro. Son sí, chichitos. Claro.
3: Sí, son de esos.
2: Sí. Son claro. más de bolsillo, son como más de bolsillo, eh, son para eh, llevar a todos lados. Son, son comodísimos para leer, no ese, como. es, un, es, es un caño. Esto igual es una reedición de Locorrabia porque ya tiene sus años en sí, la historieta de esta. No me acuerdo si es de 2020 no. o de 2019, pero está hace bastante tiempo. Pero fue una tirada muy chica, entonces recién ahora... La, la pudieron reeditar. Pero bueno, esto es lo que puedo decir de a veces me pasa.
0: Perfecto. Eh, seguimos con el Capifede. El hogar sería la historia del Capifede.
1: Bien, ¿qué puedo decir del hogar? Una historieta publicada este año por la editorial... ¿Cómo se llama la editorial? Ustedes la saben. Ahí está, loco cosa. Ah, no, yo,
3: yo no dije nada porque... No, no porque,
1: no, porque viste que a veces también tengo que. Yo también, como tengo que poner las imágenes y eso, es como que tengo que hacer dos cosas a la vez, y bueno, se complica, pero bueno, así es la vida de, del podcaster. Yo El hogar. Y las de
3: las dos neuronas,
1: sí. como que. El hogar, ¿no? La gráfica de guión y dibujos de Mariana Sabatini, que es su primera obra, 64 páginas de 17 centímetros por 24 centímetros para en blanco y negro. Para la gente que le interesa. Para los escuchas que son lectores imprenteros, me parece que esta información es súper importante que, que la tengan. ¿De qué va el hogar de Mariana Sabatini? Es una chica de Bahía Blanca, que es una es una novela gráfica autobiográfica, donde eh, cuenta el tema de todos estos estudiantes que van a la universidad y que cuando deciden ir a la universidad, porque bueno, todavía este año en Argentina la, la universidad es pública y se puede estudiar, vamos a ver qué onda, si esto queda viejo o no para el año que viene, eh, ella decide estudiar una carrera universitaria en Bahía Blanca, pero como lo que pasa con un montón de, de jóvenes estudiantes que tienen que estudiar en otra provincia, en otra ciudad, en otro lugar, por lo general, no, si, tenés, si tenés suerte, tal vez tenés familiares, algún contacto, lo que sea, amigos, y tal vez más fácil, pero bueno, la mayoría de la gente cuando se va a estudiar otra, a otra ciudad, eh, no lo tiene, entonces es medio complicado estudiar eh, y conseguir un lugar que, que, no sé, alquilar con amigos, porque uh -huh. bueno, es medio difícil. Entonces ella lo que decía hacer como mucha gente, ir a un hogar, que en realidad es tipo como, no, no sería como host, no sé cómo, cómo es que le dicen estos lugares, es como una residencia estudiantil. Sí, es el y, sí, es el y ella lo que cuenta en esta historia... Eh, es como fue su experiencia, estuvo cinco años en esta residencia estudiantil y va haciendo como un, una descripción bastante detallada de, de, Bueno, tiene una característica que justo la, la persona que, que es como la cuidadora, la, la, la mujer encargada de ese lugar Porque es una residencia estudiantil de mujeres, es bastante estricta, entonces ella va relatando día por día eh, Cómo hay, está llena de reglas, todas las cosas que puede hacer y que no puede hacer el tema de la limpieza, la cocina, el baño, poder salir, los horarios, y entonces ella quiere hacer como un trabajo de como, como diciendo, bueno, terminaste la escuela, te vas de tu ciudad, te vas de, de tu casa y vas a estudiar un lugar, la universidad, otra etapa de tu vida, vas a ser libre, vas a conocer un montón de cosas, un montón de experiencias, pero ella tiene la mala suerte o lo que creía al principio, que en esta residencia estudiantil es bastante, parece casi como un convento o una cárcel y son todos remilicos. Entonces, bueno, todo lo que cuenta es más que nada su experiencia eh, en este lugar. No, no cuenta casi nada de la experiencia digo, universitaria, estar estudiando y eso, sino es más que nada... Sexo, drogas, rock and roll. Claro, todo eso no hay porque bueno hay unas restricciones bastante importantes. Eh, sí, y después lo que tiene la historieta es de que... Es interesante, a veces digo, si, si ven el dibujo en blanco y negro, pero tiene como el tema de blanco y negro, pero también tiene todo un trabajo con, lo, con los grises y se hace como unos sombreados, me parece que está bueno ese, ese dibujo. Te hace acordar mucho a lo que en Argentina hace un par de años existió en el blog de historietas reales que cuando apareció tuvo una camada, que hoy en día siguen siendo artistas bastante conocidos, pero en ese momento era como hacer esta novia estas historietas autobiográficas, donde los autores contaban cosas, y esas cosas por lo general no hay una cuestión de tener un conflicto muy marcado y que este personaje le pase algo y lo atraviese, sino es contar casi anécdotas, y es como diciendo, bueno, y en esta historieta va por ese lugar. No hay una cuestión así muy marcada de decir, bueno, este personaje, que es ella misma, va a este lugar... No es un shonen que voy a decir bueno tiene que pelear y después lo va no, a conseguir y aprendió son, algo es son, mucho es un más que la vida es la o claro es una historia de cosas historia
3: este, pedacitos de vida
1: sería sí pero, pero pero con una vida que voy a decir, a pesar que tiene algunas restricciones tampoco es que pasan grandes cosas grandes mm. revelaciones diga no sé si están esperando porque son todas chicas de señas de lesbianismo o sea, por el estilo, y tal vez no hay de eso. Sí. Pero bueno, digo, tal vez en, en esa primera lectura, digo, digo, no sé, me faltan al, algunos componentes, no es que esté pidiendo eso, pero bueno, digo, tal vez algunos... Eh, más que nada, para,
3: bien, sí. parece que hay cuestiones más intimistas de cada, de, de, yo lo que vi, para que también leí este cómic, como que desarrolla también parte de, eh, o cuenta cositas de la vida personal de cada una de las integrantes, de, sí. de las de la que de la, de la, de la de encargada
1: del hogar de la vida sobre sí. todo la de encargada del hogar sí sí a, a, arranca con algo que es muy, mucho más descriptivo al principio es como día por sí. día te va describiendo bueno esta es mi habitación estas son re, las reglas hacen dos páginas por ejemplo todo un plano que está bastante bueno de la residencia con todos los lugares después te dice bueno hay que comer y cuando come to, se utiliza bastante bien el lenguaje de la historieta entonces decir, bueno éramos un montón de chicas, cada una tenía que cocinar un día una comida que estaba designada entonces bueno, hace como un cuadro y te pone todas las comidas que hay y como que se anotan esas cuestiones al principio es muy así eh, muy como más de, de es una historieta más descriptiva digo he leído otro, no sé, hace poco para el programa de Kiga había leído una historieta que era como de, la, de, un, cha, de un mangaka que había terminado en Cana por tener armas porque bueno, se había confundido con los papeles problemas y, y él cuando está en la cárcel es eso, él va contando día por día cómo es la vestimenta, cuáles son los horarios, cuáles son las reglas y es como más que nada descriptiva, no es muy narrativa, no está pasando una historia, no está avanzando. En la primera parte de la historia está del hogar, después pasan un par de cosas que, bueno, al final terminan eh, sí pasando cosas, me parece que está bueno. Eh, esta historieta es interesante eso, me parece que a pesar eh, es una, una chica de de Bahía Blanca que fue estudiar a Buenos Aires y hay un montón de gente que tuvimos esa experiencia de haber tenido que estudiar en otra ciudad, en otro lugar y un montón de cosas seguramente las la viviste eh, o te vas a sentir de alguna manera eh, reflejado. Esto fue un título que, que salió ahí una preventa y bueno, terminó saliendo para la craca así que me parece que si a vos te interesa este tipo de historieta eh, con esta temática en particular ¿cierto? donde el personaje eh, le pasan estas cuestiones y esto es totalmente realista y autobiográfica, me parece que, sí.
2: que, no que es recomendable tiene... para esa
1: gente en particular. Como siempre, todas las historietas no es para todos, este, este caso en particular eh, podés ver eh, podés ver qué onda que, que va por ese lado. Ya incluso con la tapa, digo, si ves la tapa es el hogar y aparece el nombre de la autora y es una como una mesita de luz donde hay un par de libros, un teléfono... Hay un par de cosas más y, y el elemento de que se está como prendiendo fuego cierto hay unas llamas y un humonero entonces voy a decir, bueno, qué onda con eso te genera algo y bueno, trabaja mucho también el tema eso de, de, del hogar como diciendo, qué significaría o qué es un hogar para, para una persona como un ambiente, un lugar donde uno habita, se puede convertir o no en un hogar y también la otra definición del hogar que, que sería esto como una, resi esta residencia sería casi como un convento un lugar donde estas mujeres terminan eh, súper subyugadas por, por una regla, por una imposición su, o, o por unas autoridades súper eh, sí, autoritarias. Yo no sé si alguien quiere decir más, pero bueno, va por ahí la, la historieta de, de Mariana Sabatini.
3: Que es una historia sencilla, pero tiene un fuerte componente emocional. Yo creo que su historia pasa por las emociones eh, de lo, lo que siente cada una, por lo menos eh, a mí cuando ya la vi que. A mí no me pasó el hecho de tener que irme de mi casa para estudiar, pero yo cuando leía este, todo el proceso que ella llegó ahí, los primeros días que estuvo, el, el tema de estar, digamos, como este, eh, lejos de sus padres, su familia, ese, ese sufrimiento que es... O sea, eso es, te lo transmite radio. muy bien. Eso te lo transmite muy bien. Y, y da, las emociones de la otra chica, las emociones de la, de la encargada del hogar, o sea, eh, eh, yo creo que la... Que, que, que el fuerte de la historieta esta pasa por ese lado. Es una historia súper, súper sencilla, que seguramente le pasó a mucha gente, o sea, no tiene nada de especial en sí la historia, sino creo que, los hace, lo, lo, que lo que está bueno en esta historia son justamente los personajes y, y, y sus experiencias, experiencias personales y, y lo que sienten con todo esto que les pasa.
1: Perfecto. Así que quedamos con la última recomendación que lo voy a presentar. Santi, el conductor de este programa, también leyó algo que nos lo va a contar porque hay que leerlo y porque es una de las mejores historietas de, de este año, como él le estaba diciendo por fuera de micrófono. Así que Santi, te escuchamos.
0: <risa> es como que siempre lo dio en todas, ¿no? Pero sí, es sí. como que y, si le dio es porque me atrae mucho. Eh, voy con una que lo sacó, si no recuerdo, este año fue, Mercy eh, Mercí Editorial, entre tinieblas, de... Parsi y Lau, sería Lau, la U, oh, por las dudas. Eh, Lele Lau y Guido Barsi sería la historia de. Eh, yo voy a algo un poco más eh, triste, policial, lúbre, sería la palabra. Eh, mucho eh, negro con blanco. Eh, en sí es una historia de Franco y Victoria. ¿Cuál es el tema acá? Acá pasa que a Victoria en sí la sigue la parca, la muerte, en ese sentido y no es que solamente la siga ella sino es como que a todo el alrededor de que está con ella o muere o se transforman en demonios vivos para querer matarla a ella porque ella tiene la familia tiene un pacto como con la parca o el diablo y hasta el día que ella no se muera nadie de su alrededor va a estar eh, como a salvo en ese sería es bastante eh, compleja en sí si la trama. Eh, la historia transcurre, si no me recuerdo mal, en que lo estoy buscando, entre en 1955. Es algo que además
1: ah, pasa,
0: es, es historia argentina en ese sentido, si no es que eh, es bastante... ¿Algo mal? de
1: dictadura, algo digo, como para el, sí. ese contexto? Digo, ¿El golpe, el tema de perseguir sí. a los peronistas? ¿Algo de eso y sí, algo? Sí.
0: Eh, te, a ver, no sé si... A ver, la jerga está, a lo que vos decís, tipo, está la jerga policial de ese tiempo y todo eso. Eh, después, que la parca sea la dictadura, no sé si yo lo, 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 lo fui llevando muy por ahí. Claro. Pero si vos lo fuiste llevando por ahí, puede ser... Eh, eh, no sé, queda, queda muy en voz eso. Eh, acá va más, más también un tema de que Victoria también... Eh, como que pueda hablar con la gente cuando ya está muerta. Y Victoria muchas veces dice que no están al 100% muertos, sino que solamente la parte espiritual de vos está muerta y que la otra todavía sigue con vida en ese sentido. Eh, es quiero decir.
3: Una, quiero decir una cosita cortita. Me parece que ah. Guido Barsi es mm. un gran guionista y creo que es eh, también combina muy bien lo que es justamente los policiales con la ciencia ficción, creo sí. que es si no me equivoco el guionista uno de los guionistas que más producción tiene hasta ahora porque por ejemplo este año sí. también este se editó de que guion de, 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 de barsi inundación no recuerdo
1: uh -huh. sí, te acordás que lo habíamos comentado con santiago el del de, sí. de pecuen y todo eso Parece, tenía, sí. bueno muy por, vamos este por tipo, la mano
0: de ahí van muy eh, los por colores por negros, eso fíjate que este guionista yo muy te
1: por eso yo te preguntaba justo que en esa historia también hay una cuestión como diciendo, viste que aparece el tema de la dictadura, sí. lo policial, el sí, sí. misterio, como que comparten algunas cosas, pues bueno, es el mismo guionista que sigue transitando tal vez algunos, algunas cosas parecidas. Sí,
0: sí. acá toma más la jerga policial, casi los mismos años, se podría decir, porque además creo que Poliquén pues, también fue casi la misma época eh, por donde va, eh pero no, acá ya más vas por sobrenatural, sería la palabra, la claro. eh, acción, eh, tema de sangre, aunque vos no veas la sangre porque es en blanco y negro, se entiende eh, a la perfección eh, la cara, los rostros, los rostros de la gente, eh, a mí me encantan los rostros de la gente como lo hace. Eh, el mismo chabón que la sigue o la parca misma que la que la está siguiendo, eh, te da miedo, ¿viste? Es como que muy, es muy lúgubre en sí, la historia muy buena, eh, no voy a contar el final, me gustaría que tal vez hasta que siga, porque es como que la historia termina, pero sigue en ese sentido, es como que
1: claro.
0: eh, puede seguir porque Victoria en sí no murió, voy a dar un poco de spoiler en ese sentido, entonces podemos tener una segunda parte de la historia, así que nada eh, sobre tinieblas, eh, muy recomendable la verdad, el formato muy lindo es un formato más apaisado me acuerdo, o no Apaisado. Sí. formato paisado eh, nada, 100% recomendable en mi entender la edición queda muy bien, la verdad que estas ediciones se pueden muy bien eh, físicamente como digitales eh, en sí el negro con el gris eh, se entiende a la perfección nada que criticarle, la verdad a Lele y a Barci haciendo esta historia así que
1: perfecto, despedimos Santi
0: así que nada, muchachos eh, dejamos estas cuatro recomendaciones de este programa bastante nacional como nos gusta hacer. Como siempre le mandamos un saludo a todas las editoriales que nos están mandando este material y nos vemos en el próximo programa.
1: Seguimos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero.